0: Często, kiedy dostajemy zapytania dotyczące szkoleń z zakresu sprzedaży, problemy i wyzwania definiowane są z perspektywy działu handlowego. A jeszcze bardziej szczegółowo w związku z umiejętnościami i kompetencjami handlowców. Moi handlowcy nie sprzedają, moi handlowcy nie wykonują wystarczająco telefonów. Moi handlowcy nie robią tego dobrze. Niezależnie od tego, czy kontaktuje się dział HR, dyrektor sprzedaży, kierownik sprzedaży, zawsze wina leży po stronie handlowca. Tym razem na szczęście to nie jest wina Tuska. W wielu przypadkach tak jest, że możemy rozwijać kompetencje sprzedażowe, jednak w efekcie zdarza się, że niewiele to daje. Czy w takim razie na pewno zawsze tutaj leży problem? Jeśli drogi słuchaczu, droga słuchaczko, znajdziesz w tym odcinku wartościowe rzeczy, zasubskrybuj, skomentuj lub udostępnij go. Ja za to będę nagrywał kolejne odcinki i dzielił się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Szefie sprzedaży, dyrektorze, kierowniku, zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania merytorycznej części odcinka. Adam Pluciński Na samym początku muszę trochę sprecyzować. Dwa główne powody, dla których klienci zgłaszają się do nas po szkolenia, w kontekście oczywiście sprzedaży są takie. Pierwszy handlowcy nie sprzedają, czyli nasze wyniki spadają lub nie są satysfakcjonujące. Drugi powód, mamy dobre wyniki, czy też wyniki na akceptowalnym poziomie i chcemy robić więcej i lepiej. Który z tych powodów jest lepszym w kontekście rozwoju kompetencji? Pewnie drogi słuchaczu, droga słuchaczko, łatwo będzie Ci odpowiedzieć. Oczywiście ten drugi, kiedy są dobre wyniki, kiedy nie mamy dużej presji, kiedy możemy zainwestować w proces rozwojowy, który będzie rozwijał umiejętności i kompetencje. Niestety na 10 projektów, które do nas trafiają, czy też zapytań, tego typu projektów mamy około dwóch. Najczęściej są to momenty, w których potrzebujemy uratować tą sprzedaż. Potrzebujemy zrobić coś więcej, bo źle się dzieje w państwie duńskim. Niezależnie od tego, z którym z powodów zgłasza się firma, chodzi o jedną ważną rzecz, żeby handlowcy sprzedawali więcej. Przecież to zawsze jest celem sprzedaży. Jeżeli będziemy sprzedali więcej, będziemy rozwijali swoją sprzedaż, będziemy mogli się rozwijać, przecież zarządy wymagają tego, aby cały czas podnosić wyniki sprzedażowe. No i jeżeli to zrobimy, to wszyscy będą zadowoleni i usatysfakcjonowani. Tylko mam takie jedno ważne pytanie, które zadałem w samym tytule odcinka. Dlaczego handlowcy nie sprzedają? Gdzie tak naprawdę leży problem sprzedaży? To, o czym już mówiłem na samym wstępie, powodów najczęściej upatruje się u handlowców. To oni nie dzwonią. Za mało dzwonią. Za mało realizują spotkań. Albo schodzą za bardzo sceny. Są niesorganizowani. Źle planują trasy. I zawsze ten powód jest po stronie handlowca. Przecież to oni są tymi złymi. To oni nie realizują celów. Przecież mają konkretne cele do realizacji, ale tego nie robią. No i teraz nie robią tego, dlaczego? dlatego że nie mają umiejętności i kompetencji, ale jeżeli spojrzymy na to, że pracują po 5, 10, 15 lat w tej firmie, to jak to jest możliwe, że przez tyle lat się utrzymali? No dobra, zmienia się rynek, zmienia się otoczenie, musimy zacząć sprzedawać inaczej, a oni cały czas robią to po staremu, jak 20 lat temu. Tak, to prawda, może w tym być powód, można coś zmienić. Tylko problem nie leży tylko u handlowców. Czego tak naprawdę nie widzą lub nie chcą zobaczyć właściciele, szefowie sprzedaży czy dyrektorzy? No i tutaj, drogi dyrektorze, drogi szefie, taki ukłon do ciebie. Czego ty nie chcesz widzieć na poziomie pracy i procesu sprzedaży albo czego ty nie chcesz dotknąć w organizacji, żeby tą sprzedaż polepszyć? Sprzedaż jest procesem, który tak naprawdę nie zaczyna się na handlowcach i na handlowcach się nie kończy. Chodzi o to, że tak naprawdę w całym tym procesie sprzedaży, w całej tej akcji, którą podejmujemy w dostarczaniu rozwiązań, dostarczaniu produktów, bierze udział jeszcze dużo więcej jednostek w całej organizacji. Wszystko oczywiście od tego zależy, jaką jestem firmą, jaką mamy działy. No natomiast, jeżeli sobie spojrzymy, no to przecież mamy najczęściej dział obsługi klienta, dział serwisu, mamy może produkcję, mamy może też dział reklamacji. Mamy też może magazyny. I to są wszystkie jednostki, które mamy i które odpowiadają za to, jaki będzie wynik sprzedaży. Sprzedaż to proces i to jest jeden organizm. Kiedy handlowcy pozyskują nowych klientów, poszukują jeżdżą, no i przychodzi taki moment, w którym udaje im się tego klienta pozyskać. Co to oznacza pozyskać? Możemy to w różnych firmach różnie definiować, ale z jednej strony w pierwszej kolejności zainteresować go produktem, z drugiej zaproponować mu czy też podpisać umowę. No i tutaj zaczynają się schody, ponieważ na dalszym etapie handlowiec nie ma bezpośrednio wpływu na to wszystko, co zadzieje się po stronie innych działów. W jaki sposób zrealizuje to dział zamówień? W jaki sposób dostarczy to produkcja? Jak to spakuje magazyn, w jaki sposób kierowca, który jedzie do tego klienta, dostarczy ten produkt i w jakim terminie. Dlaczego nie mają bezpośredniego wpływu? Bo tym zajmują się inne osoby w firmie. No i teraz trochę perspektywa handlowców. Ja przecież staję na głowie, robię wszystko i jeżdżę do tych klientów widziałam, a potem się okazuje, że umawiamy się z klientem, a on nie dostaje towaru na czas bo na produkcji coś się przesunęło, bo ktoś nie spakował całościowo zamówienia, bo towar, który został wysłany klientowi jest uszkodzony. Co się wtedy dzieje? Klient, który wreszcie zaufał, bo zakładamy, że nie było to podjęcie decyzji na pierwszym spotkaniu, więc handlowiec napracował się przez długi czas, żeby tego klienta pozyskać, no i mamy fuck up. No i jeżeli mamy taki fuck up, a weźmiemy sobie pod uwagę to, że przecież klienci na co dzień niekoniecznie chcą zmieniać swoich dostawców. Bo jeżeli wszystko działa, wszystko jest sprawne, te ceny, które proponuje mi firma, z którą współpracuję, są ok. no to po co ja mam zmieniać? Co więcej, jeżeli pracujemy, czy współpracujemy sobą ze, ze sobą już kilka lat, to dobrze się znamy. I nawet, jak to się mówi, lepsze zło, które znam, niż to, którego nie znam. Choć może to powiedzenie brzmiało trochę inaczej. Chodzi mi o to, że dlaczego ja mam zmieniać na kogoś, kogo nie znam, bo mogą się pojawić różnego typu problemy i wyzwania. No i teraz, kiedy ja wreszcie zaufałem temu handlowcowi, dokonuję zakupu, a mój towar nie przychodzi, czy mój towar przychodzi uszkodzony, czy nie dostaję informacji, czy jak dzwonię na dział reklamacji, zareklamować i słyszę, wie Pan co, no, ale czy sprawdził Pan przesyłkę podczas odbioru, bo jeśli nie, no to, to tutaj nie możemy już nic zrobić, to w takim razie jak ja mam złożyć kolejne zamówienie u tego handlowca. To jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, że ja dobrze robiłem przez tyle czasu, że nie chciałem zaufać i podjąć decyzji zakupowej. No i teraz, drogi właścicielu, drogi dyrektorze, klient, którego nowego pozyskujemy, musimy się w pełni nim zaopiekować. Oczywiście nie tylko tym i nie tylko pierwszą transakcją, ale ona jest kluczowa. Jeżeli handlowiec coś sprzedaje, bo pozyskał tego klienta, pozyskał jego zaufanie, no to do cholery trzeba tak naprawdę się z tego wywiązać. I na to ma wpływ cała organizacja. Cały czas chcecie poszerzać swoje portfolio. Firma się rozwija. Ale na przykład nie idzie za tym technologia. Co to oznacza? Oznacza to to, że pracujemy na dziesiątkach różnych systemów. Okazuje się, że handlowiec, który sprawdza stan magazynowy, niekoniecznie może być tak, że widzi aktualne statusy. Kiedy ktoś tu zdejmie magazynu, niekoniecznie od razu to zaktualizuje. Czasami sprzedaje to, czego już nie ma i musimy czekać na dostawę ileś czasu. Brak odpowiedniej technologii i połączenia systemów wpływa na to, że mamy pewną dezinformację w firmie. Albo klient, który dzwoni do firmy, bo do handlowca się nie dodzwoni, bo akurat rozmawia, więc zadzwoni na numer ogólny, dostaje inną informację niż uzyskał od handlowca. Ktoś mówi, że towar jest, ktoś, że nie ma. Ktoś mówi, że będzie za 5 dni, ktoś, że za 15. I wtedy tak naprawdę cały ten proces obsługi klienta wpływa na to, czy ten klient tak naprawdę dalej z nami będzie. My cały czas chcemy poszerzać portfolio klientów. Chcemy sprzedawać coraz więcej. Chcemy, żeby coraz więcej tych klientów na co dzień u nas kupowało, a tak naprawdę nie jesteśmy gotowi na ich obsłużenie. Coś tutaj jest nie tak. Bo jak ci handlowcy mają mieć motywację do tego, żeby każdego dnia starać się o tych klientów, a potem na końcu się okaże, że ktoś za przeproszeniem spierdzielił sprawę. To jest bardzo kluczowy aspekt, na który często nie zwraca się uwagi. No bo przecież system jest wielkim wydatkiem. Bo jak teraz mamy zmienić te systemy, na których pracujemy od 10 lat, to będzie nas to kosztowało x złotych. Tylko jeżeli tego nie zmienimy, to w żaden sposób nie jesteśmy w stanie uzyskać lepszych wyników. Jeżeli, nie wiem, nie mamy odpowiedniego systemu CRM, albo systemu omówień, no to jak ja mam ogarnąć 100 klientów? Jak ja mam pamiętać o tych wszystkich datach? Oczywiście mogę to robić w Excelu, w kalendarzu Google, w zeszycie, ale jeżeli nie mam odpowiedniego systemu, no to nie jestem w stanie zarządzać kontaktami z klientami. Klienta w ogóle trudno pozyskać na konkurencyjnym rynku. A czym bardziej konkurencyjny rynek, na którym pracujesz, tym trudniej jeszcze go pozyskać. Ale jeszcze łatwiej go stracić. Bo najczęściej to nie są sytuacje, w których pozyskuje tych klientów w ciągu jednej rozmowy telefonicznej. Najczęściej inwestuje masę czasu, żeby go pozyskać. Ale nawet jeśli jest to sytuacja, w której pozyskuję tego klienta w jednej rozmowie i zobowiązuje go nawet umową, telekomunikacyjną, na internet, na telewizję, na cokolwiek innego, to jeżeli na kolejnym etapie ktoś znowu zawali, klient złoży reklamację i zostanie potraktowany tak, jak został potraktowany, no to on kolejnym razem takiej umowy z nami nie podpisze. Chyba każdy to wie, ale jeśli nie, to powiem. Pozyskanie nowego klienta jest dużo droższe niż utrzymanie stałego. Klienci są bardzo istotnie i ważne handlowcy niestety nie zawsze mają bezpośredni wpływ na to w jaki sposób są obsługiwani to o co musicie zadbać w firmie to to żeby zadbać o odpowiedni proces obsługi klienta i sprzedaży musicie zapewnić dostęp do informacji handlowcowi obsłudze i magazynowi jeżeli magazynierzy mają styczność z klientami to oni też muszą być dobrze przygotowani do jego obsługi. Bo jeżeli magazynier dostarcza towar do klienta i się nie uśmiechnie, nie powie dzień dobry, nie powie proszę, dziękuję. Ja oczywiście mówię o takich trywialnych rzeczach, ale jeżeli nie pomoże temu klientowi, kiedy on tego potrzebuje, to na tej podstawie klient ocenia nas jako firmę. Co więcej, on ocenia tak handlowca, z którym handluje, bo to przecież on z ramienia firmy jest tą osobą, która jest pierwsza do kontaktu. No i teraz, kiedy handlowiec nie ma dostępu do informacji, że coś nie dojdzie, że kurier się spóźni, że nie ma czegoś na magazynie, że coś zostało źle spakowane, to do kogo w pierwszej kolejności dzwoni klient i ma pretensje? I handlowiec odbiera i jest zaskoczony. A potem wychodzi na to, że jest niekompetentny, no bo nie ma wiedzy, nie ma informacji. Brak wiedzy, brak informacji, brak zadbania o cały ten proces obsługi klienta o wyszkolenie ludzi. Zewnętrznie, wewnętrznie, nieważne. Ludzie muszą być przygotowani na to, żeby odpowiednio i profesjonalnie obsługiwać klientów. Jak dobrze wiemy, ceny wzrastają, coraz większa konkurencja na rynku i dobra obsługa już nie wystarczy. Informujcie klienta o tym, jeśli coś jest na rzeczy. Jeżeli handlowiec nie ma informacji, że coś się dzieje z zamówieniem, że nie zostanie ono zrealizowane, że jest jakiś problem na produkcji, to nie jest w stanie wcześniej zareagować. A jeżeli sytuacja jest już po fakcie, a jest to nowy klient, wtedy tak naprawdę może być już za późno. Dokładnie tak samo jest z klientami, którzy aktualnie od długiego czasu z Wami współpracują. Jeśli zaczyna być coś nieok, okay, jeżeli nie ma spójności w komunikacji, jeżeli dzwoni do recepcji, jeżeli dzwoni do działu obsługi klienta i tam dostaje błędne informacje, to to jest znak dla klienta? Hmm to może warto jednak spotkać się z tym handlowcem z innej firmy, bo już nie męczą te problemy. Więc możemy pracować klientami od wielu lat i możemy tak samo tą relację, którą przez wiele lat budowaliśmy, po prostu ją stracić. Pójdą gdzieś indziej. Zaczną część rzeczy zamawiać u innych. I powoli to jest taka droga, w której wreszcie z Was zrezygnują. Szefie. Musisz pytać swoich handlowców o to, co jest kluczowe i potrzebne z ich perspektywy do usprawnienia procesu sprzedaży. Ja wiem, 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 no tak, oni zawsze czegoś wymagają, oni zawsze czegoś chcą, bo zawsze coś jest nieok, okay, bo ceny są za wysokie, bo konkurencja coś działa, ale szefie, drogi szefie, chodzi o to, że twoi handlowcy na co dzień spotykają się z tymi klientami. Codziennie widzą te problemy, które są wewnątrz organizacji ja wiem o tym, że nie zawsze można wszystko rozwiązać od ręki ale kiedy będziemy zamiatali pewne rzeczy pod dywan kiedy nie będziemy podejmowali decyzji tak naprawdę nic się nie zmieni ja nie dotykałem tu już tematu marketingu, reklamy i innych rzeczy, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że mówimy i reklamujemy super promocje, a potem okazuje się że żadnego produktu czy towaru nie ma a jeszcze gorzej, jeżeli klient go zamówił i go nie ma no to jest po prostu masakra. Czasami tak naprawdę szkolenia handlowców nie mają sensu. Jeśli nie zaopiekujemy się organizacją obsługi klienta i sprzedaży na każdym punkcie styku z klienta. Na magazynie, wśród sprzedaży, wśród obsługi, wśród nawet księgowości. Pamiętajcie, że jeżeli klient dostaje telefon dzień dobry, gdzie są nasze pieniądze? Oczywiście, trochę to wyolbrzymiam, ale to w jaki sposób on tak naprawdę ocenia całą organizację. Zatrudniając nowych ludzi, musicie pamiętać o tym, że oni muszą być przygotowani. Oni muszą wiedzieć, co mają robić, jak mają działać, gdzie mają znaleźć informacje. Jeżeli firma szybko się rozwija, zatrudniamy wielu ludzi, to tracimy masę pieniędzy poprzez stratę masy klientów lub poprzez to, że nie wykorzystujemy tego potencjału. Niewyszkolony personel, nieprzygotowany personel wpływa na stratę klientów, na to, że klienci nie chcą kupować, że kupują gdzieś indziej. Spisujcie procesy i procedury. Jeżeli wdrażamy nowe osoby, to warto, żeby ona miała dostęp do procesów, do tego, jak to działa, co zrobić w momencie, kiedy klient dzwoni i mówi, mam problem, to do kogo powinna przekierować? Jeżeli klient dzwoni i pyta o ofertę, musicie mieć standard na to, jak szybko daną informację przekazujemy. Jeżeli nie mamy systemu, który wymienia informacje, to ten system musicie sobie zbudować na poziomie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami i poszczególnymi osobami. Nie może być takiej sytuacji, w której klient dzwoni na dział obsługi klienta, mówi, że potrzebuje ofertę, na następny dzień dzwoni do handlowca i mówi, sorry, ja nie dostałem tej propozycji. Co się dzieje? Dlaczego mi nie wysłaliście? Albo jeszcze najgorsze, wiesz co, no w związku z tym, że nie wysłaliście mi ofertę, ja kupiłem gdzieś indziej. No bo na poziomie priorytetów dział obsługi klienta stwierdził, że ma jeszcze 10 innych zadań i tym zajmie się później. Chodzi o to, że tego typu małe rzeczy wpływają na bardzo duże efekty firmy i na tą sprzedaż w firmie. Procesy oczywiście i procedury nie zastąpią też tego, aby tak naprawdę uludzić biznes. Żeby to podejście klienta było ludzkie. To, że mamy standardy, to, że mamy procedury, to, że wymaga coś czasu na rozwiązanie sytuacji klienta, to nie znaczy, że nie możemy podejść do tego po ludzku. Że nie możemy sprawić tego w taki sposób i trochę znaleźć rozwiązanie dla tego klienta. Dzisiaj liczy się to indywidualne podejście. Liczy się to, że klient ma możliwość niestandardowo czasami załatwić swoją sprawę. Coraz więcej firm wdraża szereg polityk. Politykę reklamacyjną, która zakłada, że wszystkie reklamacje uznajemy. Jeżeli jakiś towar się uszkodzi, wysyłamy klientowi od razu nowy, nie czekając na reklamację. Kiedy klient ma potrzeby towaru, ale nie jest w stanie za niego zapłacić, poszukuje się rozwiązań na poziomie rad, czy częściowych płatności, przedpłaty za część, czy wysyłki w dwóch mniejszych transportach. Chodzi o to, że nawet jeżeli nie macie tego w standardzie, zastanówcie się, czy to właśnie wasi ludzie, obsłudze klienta, na magazynie, czy też handlowcy, nie powinni mieć możliwości decyzji, żeby pewne rzeczy rozwiązywać niestandardowo. Dlaczego? Bo będzie to szanowane przez klientów i będzie to przez nich doceniane. Poza tym, kolejną rzeczą to jest to, że każdy w firmie odpowiada za sprzedaż. Za sprzedaż odpowiada magazynier, za sprzedaż odpowiada obsługa klienta, za sprzedaż odpowiada załóg kupowiec, za sprzedaż odpowiada też prezes czy właściciel, który wygląda dobrze i jest dobrze ubrany albo nie jest. Bardzo dobrym przykładem na to może być sytuacja jednego ze sklepów meblowych, gdzie meble zaczynają się od kilku, kilkunastu tysięcy, czyli jest to marka premium, a właściciel w tym salonie wygląda w taki sposób, że klienci dopytują, czy to jest ktoś z obsługi. Zachowuje się w taki sposób, że zraża klientów do dokonania zakupu. No halo, jeżeli tak się dzieje, to jak możesz wymagać od tego handlowca, od tego sprzedawcy, żeby on zadbał o to, aby klient kupił ten towar. Co w takim razie, drogi szefie, szefowo, kierowniku, kierowniczko, dyrektorze, dyrektorko możecie zrobić. Punkt pierwszy. Zorganizujcie spotkanie. To jest kluczowe. Punkt drugi. Zaproście na to przez spotkanie przedstawicieli wszystkich działów. Wszystkich, które mają styczność z klientem, pośrednią lub bezpośrednią. Trójka. Stwórzcie listę rzeczy, które nie działają w Twojej firmie. Bez oceny, bez definiowania, czy dana dane rozwiązanie, czy dana sprawa jest pilna, mało pilna, czy jest ważna, czy nieważna, czy można to rozwiązać, czy też nie. Punkt czwarty. Określcie priorytety. Niech ludzie dokonają oceny, które trzy tematy z ich perspektywy są tymi najważniejszymi tematami, którymi powinniśmy zająć się w pierwszej kolejności. Punkt piąty. Wybierzcie jedną rzecz, którą wrzucicie na warsztat i poszukacie możliwych rozwiązań. Całej listy, całego szeregu. To nie jest jeszcze etap, w którym oceniamy, czy to będą rzeczy kosztowe, czy bezkosztowe. Chodzi o to, żeby zaangażować punkt szósty, ludzi do wypracowania rozwiązań. Poszukać takich rozwiązań, które teraz są możliwe. Poszukać takich rozwiązań, które mogą kosztować organizacje. No i teraz, jeżeli są takie, które kosztują, przeliczmy, ile one nas kosztują, a ile kosztuje nas ich brak wdrożenia. Bo to jest najczęstszy problem. Czyli my często patrzymy, kurczę, to rozwiązanie będzie mnie kosztować 20, 50, 100, 200 tysięcy, milion. Ale rzadko kiedy liczymy, ile my tracimy nie wdrażając tego rozwiązania w ciągu tygodnia, miesiąca, roku. Może się okazać, że ta inwestycja 50 czy 100 tysięcy ona tak naprawdę zwróci mi się bardzo szybko. Bo jeżeli ja tracę klientów, jeżeli okazuje się, że ja nie mam informacji i przez to w ostatnim miesiącu x klientów odpadło, a rocznie przynosili mi dochody na poziomie Z, to może się okazać, że tak naprawdę wdrożenie tego rozwiązania pozwoli mi zaoszczędzić, a nie wydać. Więc musimy spojrzeć też na to z tej strony. Punkt siódmy. Wybierzcie to rozwiązanie, które jest możliwe do wykonania jak najszybciej. Ono nie musi oczywiście składać się z jednego punktu. Może to być cała lista pewnych działań, które do tego doprowadzają. Tylko chodzi o to, że nie ma sensu wybierać dziesięciu innych, Ponieważ jak dobrze pewnie sobie zdajecie sprawę, jeżeli zajmiecie się więcej niż jednym tematem, to większość z nich upadnie i nic się nie zmieni i za jakiś czas wszyscy wrócą do normy. Punkt ósmy. Poinformujmy ludzi, dlaczego w tym momencie działamy właśnie tak, dlaczego wybraliśmy to rozwiązanie i dlaczego będziemy działać właśnie teraz i poinformujcie, co stało się z innymi rzeczami. Albo kiedy do nich wrócimy, czy one są zaparkowane. Punkt dziewiąty poinformujcie wszystkich o standardzie. Jeżeli coś zmieniacie, jeżeli coś wdrażacie, jak teraz powinniśmy działać, jak teraz powinniśmy komunikować się z klientem. Wszyscy muszą mieć jedną informację muszą dokładnie wiedzieć, jak na tym etapie działać. Bo może się okazać, że warto powiedzieć klientowi, drogi kliencie, na tym etapie pracujemy na wdrożeniu jakiegoś systemu, rozwiązania, które w przyszłości wyeliminuje tego typu sytuacje tylko ta informacja musi być spójna i w każdym miejscu. Punkt 10. Zweryfikuj, jak działa dane rozwiązanie w ciągu tygodnia, dwóch, trzech, czterech miesiąca, kwartału. Chodzi o to, że jeżeli cokolwiek wdrażamy, cokolwiek mierzymy, to musimy weryfikować, jakie przynosi to efekty. Musimy określić sobie wskaźniki, na poziomie których my poznamy, że dane rozwiązanie ma sens. Punkt jedenasty. Podsumuj to, co osiągnęliście, co się udało i dokonaj aktualizacji, co możemy znowu zmienić, co możemy udoskonalić albo czym tak naprawdę musimy się teraz zająć w pierwszej kolejności. Małe kroki przynoszą ogromny efekt. Dlaczego Twoi handlowcy nie sprzedają? Dlatego, że tak naprawdę nie wszystko leży po ich stronie. To cała firma odpowiedzialna jest za efekt sprzedażowy. Handlowiec jest przedstawicielem jest oczywiście odpowiedzialny za wynik, za dowiezienie tego wyniku i za realizację sprzedaży. Jeżeli nie zapewnimy mu odpowiednich narzędzi, nie zabezpieczymy całej organizacji, nie przeszkolimy ich dobrze, nie przygotujemy ich do tego, żeby dobrze obsługiwali klientów, to choćby handlowiec stanął na głowie, zaklaskał uszami, nie będzie w stanie dowodzić tych wyników. Albo będzie je dowodził wykorzystując tyle energii, i będzie to dla niego takim kosztem emocjonalnym, że drogi szefie, droga szefowo, za jakiś czas może zniknąć z twojej firmy. Bo po prostu już mu się nie będzie chciało. Mam nadzieję, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że z tego odcinka wyciągniesz dla siebie wartościowe rzeczy. Że przyjrzysz się, jak wygląda twój proces sprzedaży, jak wygląda proces obsługi. I zweryfikujesz i zdefiniujesz problemy, którymi powinniście zająć się od zaraz. Jeżeli jesteś handlowcem, jeżeli obsługujesz klientów, jeżeli odpowiadasz za dział reklamacji czy za magazyn, jedna ważna informacja dla ciebie. Jeżeli ty nic z tym nie zrobisz, nie będziesz tego zgłaszał, nie będziesz suszył głowy swojemu szefowi, to wierz mi, że nic się nie zmieni. Ja dobrze wiem, że można setki razy powtarzać i wtedy się już nie chce. Ale czy lepiej jest tak naprawdę nic nie robić? Odpowiedź na to pytanie drogach słuchaczko, drogi słuchaczu, pozostawiam tobie. Z mojej strony merytorycznie to już wszystko. To, co jest jeszcze tylko dla mnie ważne, to to, żebyś pamiętał o tym, że jeżeli wyciągasz coś wartościowego, zostaw ten komentarz, zasubskrybuj, daj lajka, udostępnij. Ja dzięki temu trafiam do szerszego grona klientów i dzięki temu mogę nagrywać po prostu kolejne odcinki. I na koniec jeszcze jeden ważny komunikat. Jeżeli widzisz w swojej firmie problemy, wyzwania w kontekście sprzedaży, obsługi klienta czy też zarządzania, nie wahaj się napisać do mnie na LinkedInie, na maila adampluciński.circinus.pl Znajdź mnie na Facebooku czy zadzwoń do mnie na numer 513-955-288 to jest numer bezpośrednio do mnie. Porozmawiajmy. Jeżeli w jakiś sposób ja czy moja firma będziemy w stanie Tobie pomóc, chętnie to zrobimy. Jeżeli nie, bardzo otwarcie powiem, sorry, są inne firmy, które w tym temacie są lepsze. A teraz szerokiej drogi, dobrego wypoczynku, smacznej kawy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Zapraszam serdecznie, Adam Pluciński.